0: Redet, ist nicht tot.
1: Hier ist sie, die Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi. Und dem Holgi. Erstaunlich, wie dynamisch ich diese Ansage noch hinbekomme, obwohl ich in einem Zustand der totalen Erschöpfung mich zu befinden scheine. Mhm. Also ich habe gerade wirklich eine halbe Stunde apathisch auf dem Sofa gelegen. Das mache ich sonst eher nicht.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich gleich eine Stunde apathisch auf dem Sofa
1: liegen, bevor ich sterbe. Zwar wahrscheinlich sterbe be- ich auch im bevor Verlauf be- dieser Sendung. Genau, du wirst jetzt eine Stunde apathisch auf dem Sofa liegen und dann ist doch die Sendung schon zu Ende. Und dann ne? ist Sterben. Wo, woran ja. wirst du diesmal sterben?
0: An einer Pilzvergiftung. An einer Pilzvergiftung. Ich war ja mit meiner Tochter im Wald und wir haben Pilze gesammelt. Oh. Äh, und der eine schmeckt komisch.
1: <lacht> ja, aber da hätte ich auch so, da hätte ich auch, also da hätte ich Angst vor. Pilze. Also Pilze sammeln und dann essen, das würde ich nee. nicht... Ich habe das von klein auf.
0: Als ich Kind war, war ich mit meinen Eltern immer schon im Wald und habe Pilze gesammelt. Und das ist hier bei uns in Norddeutschland. Wir leben halt auf dem Lande, hier ist ganz viel Wald. Und für mich ist das ganz normal, dass man, sobald es irgendwie spätsommer und Herbst wird, geht man raus in den Wald und sammelt Pilze. Das, das gehört irgendwie dazu.
1: Das heißt, du äh, erkennst die auch? Und also, weil das wäre ja so mein Größ- me- meine größte Sorge, äh
0: ich bin weit davon entfernt, mich als Spezialisten zu bezeichnen. Ich würde niemals jemandem empfehlen, irgendwas zu essen, was was ich jetzt hier beschreibe. Mhm. Also Kinder, versucht das nicht zu Hause, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Aber ich traue mir durchaus zu, eine Marone zu erkennen und einen Steinpilz zu erkennen. Das ist mhm. sehr
1: einfach. Ja, nee, da, also das also selbst selbst das traue ich mir nicht zu, aber das ja. ist ja auch wahrscheinlich eine Übungssache. Ähm, was, aber ich hätte halt trotzdem, ich würde mir halt selbst nicht vertrauen dabei.
0: Das Einfachste, also ich halte mich komplett fern von äh, Lamellenpilzen. Ne? Ja. Pilze haben an, auf der Unterseite vom Hut entweder so Lamellen, so Striche, oder äh, Röhren. Ja. Die sehen dann von unten aus wie ein Schwamm. Ja. Eine Champignons kennst du, die haben Lamellen. Ja. So. Aber schon Champignons traue ich mich nicht zu suchen, weil man die in freier Wildbahn ganz leicht mit zum Beispiel Knollenblätterpilzen verwechseln kann. Oh.
1: Und davon stirbt man direkt oder muss man davon nur man ganz furchtbar
0: kotzen? Nee, davon stirbt man direkt. <lacht> Grüner oh. Knollenblätterpilz ist, glaube ich. Tödlich.
1: Heißt der grüner Knollenblätterpilz, weil er auch grün ist und äh, ja? Wenn er
0: wenn er erwachsen wird, ist er oben so ein bisschen
1: grünlich, glaube ich. Ach so. Ich. Das heißt, es kann sein, dass du einen Jungen findest und denkst, ah nee, ist kein grüner, weil er ja, ja nicht grün ist und ja. äh, ja. nee. So, also da da traue ich mich nicht. Es gibt Leute, die können das, ne
0: und, ja, und wir haben von jemandem getroffen, der meint auch so, ich habe auf meiner Wiese Champignons stehen und dann habe ich auch in meinem Gewächshaus, da tue ich mal den Pferden ein bisschen, äh, da wachsen auch Champignons drauf und so, das ist toll. Die ist der, soll er machen, wenn er die kennt. Ähm, dann kann er sie sicherlich auch unterscheiden. Ähm, aber ich esse nur das, was wovon ich wirklich fest überzeugt bin, dass ich die kenne. Und wenn ich im Wald einen, äh, einen Röhrenpilz, also mit Schwamm, äh, mit bräunlicher Kappe finde, die mhm. so ein bisschen äh, trocken auch aussieht und nicht schleimig und der Stiel ist äh, gelblich oder weiß genetzt, ne? wenn er weiß genetzt ist. Genetzt? Ja, so weißlich, ja. Dick, dick, weißlich und dann so eine Netzstruktur, ah, okay. eine Netzstruktur drauf, mhm. dann ist es, äh, und der, die Kappe ist dann etwas heller, dann ist es äh, mit größter Wahrscheinlichkeit ein Steinpilz. Mhm. Und wenn der äh, Stamm gelblich ist und ähm, die Kappe ein Ticken dunkler und der Schwamm gelblich, und wenn man ihn drückt, wird er blau, dann ist das eine Marone. Mhm. So, die erkenne ich ziemlich sicher. So, und manchmal nehme ich auch einen Pilz mit bei dem es nicht ganz stimmt, der aber trotzdem ein Röhrenpilz ist, dann ist es nämlich meistens irgendwie ein Birkenpilz oder eine Ziegenlippe oder sonst wie was. Es gibt durchaus auch giftige Röhrenpilze. Ähm, aber äh, zum Beispiel den Satansröhrling oder oder noch irgend so einen. Es gibt noch so einen mit so einer lila-rosa Kappe irgendwie. Mhm. Aber die erkennt man halt. Also der, ich würde niemals einen Pilz essen, der eine rosa Kappe hat.
1: Ist das eigentlich sinnvoll, sich dann so ein, äh, welcher Pilz ist das Büchlein zu kaufen und damit da rumzurennen oder ist das zu ungenau? Ich habe so eins, da sind 1200 Pilze drin abgebildet, die auch
0: irgendwie schematisch sortiert sind und Hm. man kann damit losgehen und auch Pilze identifizieren. Ähm, Es ist halt nur sehr aufwendig. Und da stehst du halt eine Stunde vor einem Pilz und versuchst rauszufinden, ja sind jetzt hier die Lamellen angewachsen oder nicht oder was? Und weiß ich, also das, das ist mir zu blöd. Ich gehe ah. halt in den Wald, sammle die Pilze ein, die ich kenne und äh, wenn da mal ein Röhrenpilz dabei ist, den ich nicht genau kenne, aber wo ich weiß, okay, es ist kein Satansröhrling, es ist auch keiner von diesen äh, lilanen, ne? die Satansröhrlinge, die haben halt so einen rötlichen Stiel. So, und dann da ist es halt irgendein anderer Röhrling. Der ist maximal, schmeckt dann ein bisschen komisch und ich glaube, einen hatten wir vorhin dabei, der, der schmeckte halt so ein bisschen scharf. So, aber ich mag ah, ja scharf. Das, ja. 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 das machen Pfifferlinge
1: ja. ja auch ganz gerne, dass sie mal scharf schmecken. Hm. Ja,
0: es ist natürlich immer auch ein bisschen Abenteuer,
1: aber ich <lacht> ja. bin mir
0: so sicher, dass ich daran nicht sterben werde und auch keine
1: Magenvergiftung bekomme, sonst wie was, dass ich hast das du sehr dich denn, entspannt bin. Hast du dich denn schon mal mit so einem Pilz vergiftet? Also jetzt nicht nee. im Sinne von äh, Krankenhaus tralala, sondern so kotzen nee. musstest dann? Nö. Nee. Nee, nee. Da wüsste ich ja dann doch gerne mal, wie lange das dauert. Also wie ist denn da so die. Wie heißt denn das? Inkubationszeit heißt das da ja nicht, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Karenzzeit, genau. Nee, das ist was anderes. Äh, Keine Ahnung. Die Zeit, bis es zeckt. Ein paar Stunden. Also ich kenne halt nur Magic Mushrooms, also Pilze. Ja, genau, Psilos. Die sehen auch so
0: aus wie... wie, ähm, Kennst du die? Also würdest du die erkennen, wenn du die auf der Video findest?
1: Ähm, Kann gut sein, ja. Also ich habe schon reichlich davon gesehen. Aber sehen die nicht aus wie Champions? Nee, wie sehen die denn aus? Achso, du meinst so wie Wiesenschampions, also ja. so mit einem etwas längeren Stängel und so einem mhm. kleinen Köpfchen. Ja doch, so mhm. ungefähr sehen die aus, ja. Mhm. Zumindest die, die ich kenne. Aber ich habe die auch nie gesammelt, sondern äh, dann immer irgendwie, es gab so eine Zeit, da konnte man die in Headshops kaufen. <lacht> nee, ja, äh, kenne ich nicht. Und dann gab es eine Zeit, da konnte man die als Schokoriegel kaufen. Das fand ich ja eigentlich irgendwie noch das Coolste. Also so Pilz- Magic, Pilzsch- Pilzschokolade, ja. So irgendwie ganz lustig. Das ist irgendwie Schokolade gegessen und irgendwann hat es geknallt. <lacht> Aber das, da sind sie dann auch relativ zügig hintergekommen, dass äh, das irgendwie so nicht geht. Naja. Nee. Und heutzutage ja, machen ja. die jungen Leute, die sind ja heutzutage sind die ja eh alle auf Crystal Meth. Ja. Das gab es zu meiner Zeit ja gar nicht. Ist auch schön billig, oder? Ich glaube ja, ja. Oh Mann, ey. ich weiß noch nicht mal, was das genau ist, ehrlich gesagt. Aber ich du hast doch nicht Breaking Bad geguckt? Äh, nee. <lacht> Du hast nicht Breaking Bad? Ich gehöre zu den wenigen Menschen, äh, bei denen Breaking Bad nicht angekommen ist. Ich mochte ja. das nicht. Ja, da kannst du sehen, so wie man das macht. <lacht> ja, stimmt. Na, ich habe ich hab so äh, von Breaking Bad, ich habe tatsächlich äh, ein paar Folgen gesehen und ich bin nie reingekommen, ich bin nie warm geworden mit der ganzen Ästhetik, die das hat. Hm. Und habe dann irgendwann gesagt, so nee, dann lasse ich das mal, dann gucke ich irgendwie ja. was anderes. Irgendwas lustiges, Lilyhammer oder so. Ja, muss man ja auch nicht. Ja. Ist ja keine Pflicht. Das, das war jetzt übrigens eine Serienempfehlung, Lilyhammer. Sehr geil. New Yorker Mafia-Typ äh, sagt gegen seinen Boss aus oder irgendwen und äh, kommt in Zeugenschutz und darf sich aussuchen, wo er hin darf und sagt, er will nach Lillehammer, Norway. Also, mhm. was, warum willst du denn da hin? noch ja, waren noch immer Olympische Spiele, das war total schön, die Bilder, die ich da im Fernsehen gesehen habe, da ist es toll. Und kommt halt nach Lille, Lillehammer und äh, muss dann halt, äh, das ist halt ein Kaff. Ja. Und Norweger sind sowieso schon schwer zugänglich. Und wenn du ein italienischer oder ein Italo-amerikanischer Mafia-Hansel bist, dann sind die umso unzugänglicher. Und er äh, ja, macht dann da halt, was man halt so macht, wenn man da so ist und äh, löst Probleme aber auf seine Weise, weil die Norweger, die wollen ja mal alles diskutieren und so. Ne? Also das ist halt so richtig schön überzeichnet auch so, ne? Norweger diskutieren und alles irgendwie total äh, nett und freundlich und integrativ. Und er geht halt hin und sagt so, äh, hier, ich brauche, ähm, ich brauche eine Alkoholausschanklizenz. Ja, da müssen wir erstmal gucken, da machen wir mal hier. Und er legt halt so ein Umstand mit Geld hin sagt hier das sollte die Probleme lösen dann sagt dieser norwegische Beamter, so also sie wollen mich bestechen das ist ja wohl ne ich weiß das gar ist nicht ja wohl total nett so, so ja wohl nicht und dann ich weiß gar nicht mehr wie er dann weitermacht. Und dann findet er halt irgendwas raus womit er ihn erpressen kann stattdessen er sagt halt so du hast deine Chance gehabt ne also jetzt gibst du mir die Ausstandlizenz oder ich veröffentliche diese Fotos hier <lacht> Mist ja okay das ist immer ganz schön und ja macht dann da so einen auf auf ja großer Gangster äh, im kleinen Dorf. Big Fish in a Small Pond. Also, okay. Gibt es das bei Amazon? Äh, weiß ich nicht. Äh, auf Netflix gibt es das. Aha. Das muss
0: also ich ja eh mal machen. Netflix. Ja. ja das lohnt sich. Aber ich habe noch so viel. Lilyhammer, komplette erste Staffel. Gibt
1: es bei äh, Amazon?
0: Als DVD. Ach so.
1: womit, wir Ach, beim, beim Thema, womit wir beim Thema der Pre-Show wären. Die drei Fragezeichen. Ja. Ich bin, ich habe eben gesagt, ach Mensch, die drei Fragezeichen müsste ich eigentlich mal alle irgendwie besorgen, um die Kinder damit anzufixen. Weil ich glaube, dass Kinder davon klug werden. Weil ich davon mmh, klug bin. Glaubst du nicht? Wird man, nee. Nee? <lacht> ich glaube nicht. Na gut, aber es sind immerhin schöne Geschichten. Ja, das stimmt. <lacht> aber klug. Da dachte ich mir, es ergeht folgender Aufruf, also hat von euch irgendwer die drei Fragezeichen und wäre, kann man da, ich weiß nicht, ab wann gilt denn eigentlich eine Kopie als Privatkopie, wenn man sich kennt, oder? Wahrscheinlich. Ja, wer will mich kennenlernen, um mir eine Privatkopie, ja weiß ich. nein, gibt es also, ernsthaft, ich bin ja bereit dafür Geld auszugeben, aber was ich halt gerne hätte, wäre sowas wie eine Box oder ein... Bulk-Download, weißt du, wo ich dann irgendwie einmal, ja. keine Ahnung... Folge 1 bis 100. Folge 1 bis 100. Zwei äh,
0: Gigabyte. In guter genau, 250
1: Euro oder irgendwie sowas ja. und äh, dann hast du es halt in einer ordentlichen Qualität. Sowas das,
0: das finde ich mal total cool. Ich habe die ja tatsächlich noch gesammelt. Also die meisten Folgen habe ich einzeln gekauft. Krass. Ähm, und alles, was ich auf Kassette hab, hatte, habe hab ich äh, von einem Kumpel als mp 3 bekommen. Ja. der die mal gerippt hat. Also der hat tatsächlich auch Kassetten gerippt. <lacht> ein bisschen verrückt, aber naja. Und Mit Kassetten? auch oh geil. Kassetten, ja, Kassetten in, 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 Echt, in Echt, echtzeit Zeit ja. Naja, ähm, deswegen haben wir die alle und ich habe einen MP3-Stick, wo, wo die alle drauf sind.
1: Das ist cool. Genau, ein MP3-Stick, wo nichts anderes drauf ist und auch nichts anderes drauf passt. Doch, doch, das das sind ah. irgendwie zwei Gigabyte oder so, die, die da
0: bisher drauf sind. Das ist irgendwie so ein, oder, oder drei oder vier, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so, aber ich habe halt so einen 8-Gig-Stick mhm. oder einen 16 gig Ich weiß nicht mal, wie groß der Stick ist, aber da passt halt alles drauf und ist immer noch genug Platz. Und immer, wenn eine neue Folge rauskommt, dann kaufe ich die Ein bei Boxing Amazon drauf, und da ja. ist meistens ja per äh, Autorip irgendwie kommt gleich das MP3 dazu. Was heißt Autorip? Wenn man bei äh, Amazon CDs kauft. Ja. Also Artefakte, diese runden Dinger. Ja, ja,
1: diese, dieses mit, Trägermedium, Brückentechnologie. Genau. <lacht>
0: genau. Red Red Label, Red Brand, Red Label, wie heißt das Format? Ist ja auch egal. Weiß ich. CDDA. Ach so. äh, da, da kriegt man gleich noch was dazu, was man auch wirklich nutzen kann, nämlich äh, ein MP3-Download. Verstehe. Machen die das jetzt bei allem, wenn man da CDs Nein. kauft? Oder? Das steht dann dabei. Wenn ah, bei ich sehe es gerade ja. Wenn Autorip dran steht, kriegst du die.
1: Ja, aber so will man das ja. Ne? Eigentlich würde ja. ich das, äh, eigentlich möchte ich, ich sage ja immer, ich hätte gerne Vinyl. Ja. Für, für die Ewigkeit ja. und MP3 zum Mitnehmen.
0: Vinyl ist aber gar nicht für die Ewigkeit. Du naja, aber für. Ja auch. Da musst du gut
1: lagern. Naja, aber für, für, für meine Lebzeiten. Also ja, ja, Meine alten Platten, die kann ich immer noch hören und die ältesten davon sind über 30 Jahre alt. Also das funktioniert ja immer noch ganz ja, gut. Ja, stimmt. Nee, ähm. Ah, drei Fragezeichen, das, stimmt. Das, 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 das die muss, muss ich auch, aufpassen. Ich muss die irgendwie selber
0: nochmal hören. Man kann bei Amazon ja auch MP3s direkt kaufen. Ja. Die sind manchmal teurer als dieses CD-Artefakt inklusive MP3. Oh. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Sehr albern. Ja, es ist Buchhandel, ist alles albern. irgendwie. <lacht> die versteht man ja wirklich nicht. Also warum die das also, das, also ich verstehe das nicht. Ich verstehe sowieso nichts. Hier, ich war ja auf dem Chaos Communication Camp. Ich muss ja, ja ein erzähl bisschen mal. erzählen. Das war total geil. <lacht> Also ich, ich kann auch nicht mal so genau sagen, was ich da. Also das ist halt so dieses. Du wirst dann immer so gefragt. Ich habe Fotos war's? gesehen. Das was sah ein bisschen was? so
0: aus wie wie äh, CCC, also der Kongress in draußen. Aber ja auch mit, und, mit noch, bunten genau, und noch bunter. Genau noch bunter.
1: Also es gibt zwei wunderbare Luftbilder, die sie mhm. mit einer Drohne gemacht haben. Der Bruder von Moritz Metz hat die gemacht. Mhm. Der hat so eine Kameradrohne. Ähm, einmal vom Tag, einmal tagsüber, einmal nachts. Und das ist halt nachts. Das sieht halt aus wie ein Rummelplatz von oben. So geil ist das beleuchtet, so also unendlich bunt überall ist irgendwas und blitzt und blinkt und macht. Und äh, das war schon echt wieder mal ein spektakuläres Ereignis irgendwie. Und am am Ende es dann so, ähm, gibt es so eine Auftaktveranstaltung. Ne? So äh, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Da hinten sind die Toiletten, da sind die Bars, geht feiern. Und am Ende ist das dann auch nochmal so ein kurzes, kurze Rekapitulation und Verabschiedung, also ein offizielles Ende, das haben Huckle und Fiona gemacht und ich saß da so im Publikum, ich habe halt eigentlich überhaupt nichts beigetragen, also wir haben da, haben da zwei Sendungen aufgezeichnet und irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, ähm, aber ich denke mal so, ja, was, was habe ich schon beizutragen, weißt du, ich kann gerade mal einen Lötkolben bedienen, aber mhm. habe noch nicht mal was gelötet und so und bin da eigentlich die ganze Zeit nur so wie so ein Konsument halt äh, ja. durch die Gegend gelaufen, ne? Ähm, und äh, saß dann da am Schluss und hab, als, als, als sie da ihre Abschlussrede gehalten haben, habe ich richtig Tränen in den Augen gehabt, weil das ein so unglaubliches, wie nennt man das denn? Miteinander ist das falsche Wort. Ich habe mal äh, zum ersten Kongress, den ich äh, dieses Jahr Jahrtausend besucht habe vor drei Jahren, ähm, habe ich gesagt, das war so ein, so ein komisches ganzheitliches Erlebnis. Also du, hm. du läufst da nicht nur so rum und guckst hier, guckst da, wie in so einem Supermarkt, sondern du bist die ganze Zeit in den Supermarkt integriert. Also du bist Teil dessen und äh, du bist halt selbst dann Teil dessen, wenn du einfach nur so ein blöder, nichtsnutziger Konsument bist wie ich. Und das ist schon echt, echt absolut faszinierend irgendwie. Also das war, das ich war echt. Mal, ist das Community, ist das, das Geme- ist, Gemeinschaft? Das ist Gemeinschaft, das ist also, du. du da gibt halt, das ist halt eine ne, ne arschlochfreie Zone. Also klar, ein Arschloch habe ich natürlich getroffen, ja? <lacht> In der Schlange vor der Pizza, vor der Burgerbude, der meinte, sich vordrängeln zu müssen und ähm, das dann irgendwie als Teamwork bezeichnet hat, weil sein Kumpel ja da schon gestanden hat, nachdem er dann irgendwie nochmal weggegangen ist, um irgendwas zu machen und so. Wo ja. ich dann auch dachte, sage ich ihm jetzt da dann Arschloch ist oder ja, komm, vergiss es. Er weiß es <lacht> wahrscheinlich selber am besten. Ähm, und äh, das war k- so eine spannende Frage, aber ne? Ob er das selber am besten weiß? Ich vermute schon. Nee, ja. wie das ist
0: mit einer Schlange, also wenn du wenn 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 du zu zweit in der Schlange stehst und einer muss noch mal weg um was anderes zu machen, darf dann Ja, das der, war ein bisschen das dann zwei Burger kaufen. Darf er, aber Natürlich. das war ein bisschen, das so, war darf ein bisschen der, anders. Darf der
1: zweite wieder dazu Das war ein bisschen, bisschen anders. Die Schlange ein war ein bisschen anders. Es gab zwei Schlangen, es gibt eine Bezahlschlange, eine Ausgabeschlange. Ja. Was vollkommen hirnrissige Organisation ist, aber so ist das halt manchmal. Ja. Ähm, alle stehen in der Bezahl- alle stehen in der Ausgabeschlange. Irgendwann sagt die Frau hier äh, Ihr steht in der falschen Schlange, wenn ihr noch nicht bezahlt habt, kommt hier und bestellt erstmal. Mhm. Sondern die standen halt zu viert, vor mir standen noch, also vor mir standen zwei, dann vor den zwei stand halt diese Vierergruppe, dann ist einer stehen geblieben, drei sind rübergegangen zum Bezahlen, also haben sich mhm. erst in die Bezahlschlange eingereibt zum ah. Bezahlen und sind dann wieder zurückgekommen. Was alleine schon die gesamte Logistik durcheinander gewirbelt hat, ja. weil äh, ich und der Typ vor mir und die zwei Typen hinter mir haben ja, Eure Burger waren unsere Burger fertig. waren sozusagen früher fertig, ähm, die die dann auch noch abgegriffen haben und das also das ist, die, die Organisation ja. war doch scheiße. Und da habe ich ja gesagt, äh, der, was drängelt ihr euch denn jetzt hier vor? Ich, ja, wir, wir haben ja hier schon gestanden, sag ich ja in meiner ja. Welt heißt es Vordrängeln. Dann ja. sag ich, in meiner Welt heißt es Teamwork und da hätte ich ihm am liebsten eine gelangt. Also weil ich finde sowas, ich mag sowas ja. nicht. Also, das ist so, ja, eine Lange muss man dafür nicht. Ja, aber natürlich, schon, aber einfach mal peinlich. sagen, ach, du Arschloch. Ja. Hätte ich gerne gemacht, aber ich dachte mir, wenn dann eskaliert es. Und das war sowieso, das war auch so ein komischer, komischer äh, äh, Kurzhaar-Landproll. Irgendwie, mhm. weißt du, mit so einem komischen Potschnitt, Daran erkennst du die ja immer irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob der da so richtig hingehört hat. Ich was? hatte irgendwie das Gefühl, als ja, na egal. <lacht> ähm, aber das war so das eine Erlebnis und es war jetzt am letzten. Wir wieder an, ganze ja, ist mir scheißegal, die sollen nicht. Also, <lacht> das äh, ist auch, war, war der letzte Tag, irgendwie der letzte Tag in den letzten fünf also wirklich in den letzten fünf Stunden, die ich mich da aufgehalten habe. Das heißt, das war jetzt irgendwie im Grunde noch nicht mal der Rede Redewert. Ähm, war halt eine arschlochfreie Zone. Und überall ja. überall, wo du hingekommen bist, bist du äh, freundlich empfangen worden. Jeder, den du mhm. angesprochen hast, der hat dir eine Antwort gegeben. Äh, mhm. Wenn du was nicht wusstest, haben sie dir geholfen. Also, diese ganzen Sachen. Äh, das ist, das ist halt eine Art und Weise des Umgangs miteinander. Ähm, wie ja, das ist, so würde man sich das wünschen und so würde also vor allen Dingen auch ich mir das wünschen, dass man immer so miteinander umgeht. Weißt du, wenn von viereinhalb Tausend Leuten nur äh, vier Arschlöcher sind und sich vordrängeln, dann ist das eine Welt, in der ich gerne leben würde und zwar Tag aus, Tag ein. Dummerweise lebe ich ja in einer Welt, in der von viereinhalbtausend Leuten vier sich nicht vordrängen. <lacht> ja, das in, stimmt ja auch nicht so ganz. Ja, ja. Äh, ne? Wir spitzen hier ja zu. Ähm, ist ja Journalismus.
0: In der Welt, in der du normalerweise lebst, wird halt genau über die vier am intensivsten berichtet.
1: Äh, nö, es geht ja gar nicht um Berichterstattung, sondern es geht darum, um Alltagserfahrung. Also es ist ja nicht so, dass das überwiegend Rücksicht aufeinander genommen wird, sondern es ist ja so, dass überwiegend Rücksicht auf sich selbst genommen wird. Das, das ist ja das, richtig, so, aber wenn ich... Also, das hattest du da nicht, sondern wenn da ich einer so nicht, aussah... wenn wir wieder zu unserem Lieblingsthema
0: Fahrradfahren kommen, die meisten Autos fahren mich ja doch nicht um. Das sind halt irgendwie
1: ja. zwei von hundert, die mich bedrängen. Aber schauen, guck nur mal auf die Straße, wenn jemand, wenn jemand orientierungslos aussieht. Ja. Wie viele gehen da hin und fragen ihn, ob, ob sie helfen können? Von allen, die da vorbeilaufen. Das sind wahrscheinlich tatsächlich nur vier von 4000 das und, mag sein. und das hast du da halt nicht. Ja, gut, und du bist die ganze Zeit, bist du eingebettet in so eine... Das mag aber auch an der Situation dort liegen, Das ist
0: ja ähm, eine Situation, in der eigentlich alle Informationen suchen.
1: Also nee, alle das sind
0: ist, da und, und wollen irgendwas nee, voneinander. Nee, nee, nee,
1: das ist nicht die Situation, sondern es ist der Menschenschlag. Das sind halt ausschließlich Leute, die eine stark ähnliche Geisteshaltung haben. Die Situation ist das gar nicht, wenn du, könntest du genauso gut, könntest du die in Berlin-Tempelhof abwerfen, diese viereinhalbtausend Leute, wenn die alle hier in meiner Ecke wohnen würden, dann würde das hier genauso gut funktionieren, davon bin ich fest überzeugt und das ist halt so, das gibt dir so eine Geborgenheit die ganze Zeit, weißt Mhm. du und dann stellen die sich da auf die Bühne und sagen, so das ist jetzt vorbei und dann saß ich da und dachte, oh Gott und guckte dann guckte dann noch einen Kumpel an, der äh, eigentlich auch so einer der härteren und cooleren ist immer ne immer einen Kecken Spruch auf den Lippen und immer irgendwie so ne auch immer gerne mal auf Krawall gebürstet mit dem gerate ich auch öfter mal aneinander ähm, und guck so rüber also eigentlich eigentlich mag ich den sehr ähm, und ich guck so rüber und denk mir ach nee, <lacht> du also auch und <lacht> er guckt so und, <lacht> und dann waren wir uns hinterher einig, dass wir doch nicht die einzigen Affen sind, die da <lacht> irgendwie saßen und äh, das, das Heulen gekriegt haben. es ja. war total klasse. Und äh, das Campingerlebnis ist dabei weitergegangen. Ja, wir diesmal. Wie war es in deinem Landhaus? Nein, es war kein Landhaus. Es ist kleiner geworden. Also ich habe dann ja, ich hatte ja dann diese Probleme mit der Kommunikation mit diesem Wohnwagenverleiher. Ja. <lacht> und irgendwann hatte ich ihn dann am Telefon, um mit ihm abzumachen, wann er den liefert. Und dann sagte, er auch, dann sagte ich auch so, ja mal gucken, ob wir so ein fettes 7 Meter Ding noch überhaupt hinkriegen und so. Hm, dann sagte, naja, ich habe auch noch einen kleineren. Sie wollten ja so ein riesen Teil haben. Dann habe ich gesagt, nee, ich wollte einfach nur nicht winzig klein. Aber dann sagt er, ja nee, dann habe ich hier noch einen. Der ist nur 5 Meter lang. Der hat auch irgendwie eine Nasszelle. Also Klo und Herd und Kühlschrank und so. Den kann ich Ihnen natürlich auch überlassen. Sag ich, ja, das wäre natürlich toll, wenn Sie mir den geben können. er so, ja, alles klar, dann äh, bringe ich Ihnen den vorbei. Und jeder normale äh, halsabschneiderische Wohnwagenverleiher hätte gesagt, aber am Preis kann ich jetzt natürlich nichts mehr machen. Ja. Dann hätte ich gesagt, ja, ist klar. Und der, und dann wird ja auch noch ein bisschen günstiger für Sie. <lacht> Total super. Ja. ja. Dann lieferte der so einen 15 Jahre alten äh, Hobby, wie hieß der? Hobby... Also ist die die, die Firma. Mhm. Äh, Hobby Prestige, glaube ich, hieß der, oder? Nee, ich weiß es gar nicht mehr, siehst du? Naja, da hatten wir halt so ein 5-Meter-Ding. Super komfortabel. Ähm, Einzig der Kühlschrank war was altersschwach. Der hat es dann geschafft. äh, Also mittwochs abends habe ich den Kühlschrank eingeschaltet. Und sonntags, nee, montags sind wir gefahren. Montags, als er den äh, Wagen abgeholt hat, da war das Bier runtergekühlt auf so 20 Grad. Ja, super. Aber jetzt habe ich irgendwie so alles durch. Ich habe äh, ein Wohnmobil, äh, also ein nagelneues, luxuriöses Wohnmobil. Ich habe einen abgeranzten Wohnwagen und ich habe ein Zelt. Ähm, das heißt, äh, ich kann jetzt Camping. Ja. ja ist auch nicht schlecht. Dann waren da, da, waren Wohnmobile, Alter, ich habe echt gedacht, so scheiße, ich hätte Softwareentwickler werden sollen. Die sind da mit Dingern angerückt, wo du an der Seite noch so, weißt du denn, das, das Fahrzeug seitwärts ausfahren konntest nochmal, um den Wohnraum zu verbreitern und sowas. Dann quatsch dich so mit einem Freund, der auch mit dem Wohnwagen da war, und der meinte, ja, ich finde halt Wohnwagen besser als Wohnmobil, weil da hast du dann irgendwie dein Auto dabei, und bist vor Ort auch noch so mobil, ja, da, ja, da, ja. Und ich dachte so, ja, schon, hm, hm. geh so um die Ecke, steht da ein riesiges Wohnmobil, schätzen wir so, neun Meter lang, also riesengroßes Teil, hinten dran ein Hänger mit einem BMW Z3. Ja. Dachte ich, ja, der ist auch mobil vor Ort. Ja. Ja, dann kam einer und zeigte noch ein Foto äh, von so einem Wohnmobil mit einem Hänger und der Hänger hatte unten drin ein Cabrio, ich weiß nicht mehr, was es war, und da drüber noch verankert ein Boot. Das war allerdings ja. nicht dem Camp, sondern irgendwo anders. Okay. Aber war toll. Also, ich fände das auch schön, wenn das Camp äh, jedes Jahr wäre, ähm, weil war toll. Das hat so, es so, war so, 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 so eine komische Art von Urlaub. Aber das Camp ist nur alle, 20, äh, alle zwei vier Jahre. Jahre. Alle vier Jahre. Ja, alle vier.
0: Was ich sehr, sehr schade finde. Also, da, na ja. Also, ich habe gerade mal meinen Puls gemessen:
1: 61. Aha. In Ordnung, ich lebe noch. Ach so, ja, das merkt man auch daran, dass du atmest. Ah. Ich habe noch was Tolles gemacht. Ja? Ich bin ein Tesla S gefahren. Ah, das ist cool. Alter Vater, du alter Vater. <lacht> Und äh, das war nur die Billo-Variante. Mhm.
0: Der hatte nur Heckantrieb.
1: Der, der hatte keinen Vierradantrieb. Den Insane-Mode gibt es nur im Vierradantrieb. Mhm. Vollkommen geiles Auto. Das ist, ich, also, überhaupt, ich finde die Karosserie sehr elegant. Wo hast du den her gehabt? Ähm, ich kenne einen, der arbeitet bei einer Firma, die Elektrik für so, ja, für alle möglichen Automobilkonzerne machen. Ähm, und die haben so einen Wagen. Die, diese Firma hat so einen Wagen. der ja. war in Berlin beruflich und meinte, hat, vor einem Jahr hat er schon gesagt, wenn ich mit dem Ding mal in Berlin bin, äh, fahren wir mal eine Runde. Und, ähm, ja, das hat halt jetzt geklappt, nur so, wenn man so durch Potsdam gebrettert, äh, weil der vorher durch Potsdam war, ich war gerade auf der Arbeit und äh, also steigst du so ein, das ist halt alles ist total super aber du hast ja das Gefühl, als würdest du in BMW einsteigen, mhm. nur halt in einen komfortablen BMW. BMW ist ja immer so ein bisschen, die machen ja so einen auf sportlich, da ist ja alles immer so ein bisschen gepresst. Also ich finde so, Nö,
0: ich, ich, sag's weiß, Leck, ich, ich weiß nicht, wie komfortabel. ich das
1: ausdrücken soll. Ja, komfortabel unkomfortabel ist das falsche Wort. BMW ist halt alles so straff und stramm und so. Mhm. ne? ist halt alles so ein bisschen auf sportlich gemacht. Und der Tesla war eher so wie zwischen BMW und Mercedes, weil der Mercedes ist mir wiederum zu weich insgesamt, zu gemütlich, zu gemütlich genau. Und halt irgendwie alles total fesch, vorne natürlich super Armaturenbrett mit jede Menge Informationen so, äh, wie weit <lacht> du gefahren bist, wie weit du noch kommst, der Fluxkompensator und alles genau. mögliche. Und dann das das Bedienen, das zentrale Bedienelement war im Grunde äh, so ein 7 Zoll oder sogar 11 Zoll Tablet, was in das Armaturenbrett eingebaut ist mhm. und wo, wo du eigentlich alles mögliche steuern konntest, auch Navi und sonst wie. Und das du auch bedienen konntest wie ein Tablet, also auch so ne mit mit so Fingergesten, so vier Finger, ja. drei Finger irgendwas machen, pipapo. Total cool gemacht. Und das krasseste ist halt, wie das Teil fährt. Was ich ja gerne meinte, wäre so. ein
0: Auto mit einer guten Sprachsteuerung.
1: Ja. Was dazu brauchst du
0: aber auch erstmal eine gute Sprachsteuerung. Der Opel, ja Moment mal, also wenn ich hier mit meinem OK Google irgendwie mein Android-Handy irgendwas frage, das versteht mich immer. Aha. So, aber wenn ich im Auto sitze und meinem Opel Meriva sage, anrufen und dann einen Namen sage, dann versteht er mich nicht. Und wenn ich dann die Nummer diktiere, dann sagt er, ich habe
1: sie nicht verstanden, tschüss. <lacht> immerhin, immerhin Der legt Mann. er dann auf. Wenn du in so einem, in so einem Mini oder, oder so einem BMW hier von, von DriveNow, so einem Leihauto, mhm. wenn du da den falschen Knopf drückst, sagt das die ganze Zeit, Sprachbefehl oder mhm. sowas ähnlich. Sagen Sie, was Sie wollen. Also, so, das fordert ja. dich halt permanent auf, was zu sagen und hört nicht auf damit. Das ist halt schlimm. <lacht> naja, Tesla. Ja, äh, Tesla. Du hast halt auch so so diese so, so diese kleinen Gizmos halt. Das, der der Schlüssel ist natürlich nur so ein Fernbedienungsteil in mhm. der Karosserieform eines Tesla. Also du hast halt immer so einen kleinen Tesla in der Tasche. Mhm. Ähm, und so Near Field Communication ist das, du setzt dich ins Auto und dann ist das Auto an. Mhm. Aber also es gibt auch keinen Startknopf, der jetzt irgendwie nochmal so diesen Vorgang des Startens simuliert, wie die mhm. anderen Elektroautos das gerne haben. Sondern du sitzt da und das Ding ist an. So. Ja. Schaltest die Automatik auf D und mhm. fährst dann los. Und der fährt sich halt... Äh, Erstmal wie ein sehr stark motorisiertes, sehr schweres Auto. Also du merkst halt, dass er zwei Tonnen schwer ist. Ne? So, okay. eine, so, so, hat so eine gewisse Behäbigkeit. Aber in dem Moment, wo du den Gas das Gaspedal runtertrittst, beschleunigt also der, also durchtrittst, beschleunigt ja. der aus dem Stand in einer Weise, ich habe noch nie so, ein Beschleunigung, so eine Beschleunigung erlebt. Also das, das, ich habe mal so ein Audi RS4, RS4 ja. heißt der glaube ich, gefahren, der hat irgendwie 580 PS oder so. Das war schon krass, aber der, der dieser Audi hat das aus aus, der, aus aus dem Fahren rausgekriegt, wie nennt man das denn, im Durchzug, so aus mhm. irgendwie 50 Stundenkilometer dann hoch bis 120 ging dann ratzfatz. Ja. Der Tesla macht das von Null an, hat der, ich glaube, 600 Newtonmeter Drehmoment. Ja. Und das ist so ein dieses Gefühl, was du hast, wenn der Aufzug vom Fernsehturm schnell anfährt und dein Magen so ein bisschen runtersackt für so mhm. eine Viertelsekunde oder so. Das hat der Tesla sekundenlang gemacht du sitzt da drin und dein Magen macht die ganze Zeit, und du willst eigentlich kotzen, aber es würde sowieso nicht gehen, wegen ja. der Fliehkraft. So, hab ich noch nicht erlebt. Das, das war, das war ein absolut, absoluter Wahnsinn, dieses, dieses Ding. Also, und willst dabei, ich, ich wüsste nichts damit anzufangen, aber wenn ich ein, wenn ich Geld genug hätte und äh, einen Anlass sehen würde, mir eine komfortable, große Limousine zu kaufen, würde ich die nehmen. Ja. Es gibt ja Leute, die wissen
0: nicht, wohin mit ihrem Geld. Habe ich so manchmal den Eindruck.
1: Ich habe irgendwie vorhin... Ich wüsste da eine Kontonummer, die steht auf ja. vrind.de und da äh, reden wir zusammen. Da steht eine Kontonummer, da könnt ihr all euer Geld hinüberweisen, von dem ihr nicht wisst. wohin. Nee, ich
0: ich habe vorhin, äh, meine, meine Große ist gerade auf einem Sunrise Avenue Konzert in Hamburg äh, und ist da mit einem Schulfreund hingefahren und, und dessen Vater. So, und dann habe ich sie dahin gebracht nach Buchholz. Und ähm, der wohnt halt in der Gegend, wo halt nur Villen stehen. Und ich bin da durchgefahren und und dachte so, meine Fresse, jedes einzelne Haus, das hier steht, kostet locker zwei Mille. Ja. Und äh, und die Autos davor äh, sahen halt auch alle aus wie so große Tesla. Ich meine, der Typ, der dann mit meiner Tochter haben mich gefahren ist, der hatte nur einen 5er BMW.
1: Ja, aber selbst das ist schon was, was ich mir im Leben ja, nicht leisten
0: sind, könnte. Also, sind die ist schon teuer genug. Ja. Aber... Ähm, das war echt... Ich weiß nicht, immer wenn ich durch solche Gegenden fahre, denke ich, meine Fresse, ich bin... Ich, ich halte mich selbst für reich. Ne, du warst jetzt gerade bei uns am Wochenende. Ja. Wir haben ein schönes Haus, ein großes... Woch, äh, 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 wie heißt das? Grundstück. Ja. Und ähm, ich, ich lebe in, in Reichtum. Ich kann mir irgendwie alles, was ich was ich wirklich unbedingt ja. haben will, kann ich mir kaufen. Ich kann mir ein Teleskop kaufen. Okay, nur eins für 500 Euro und nicht das für 8000. Aber ist scheißegal. Reicht vollkommen aus. Ich habe irgendwie tolle Mikrofone. Ja. So, ich ich fühle mich... Reich und also, also reich genug so. Ja. Aber wenn ich durch solche Gegenden fahre, denke ich immer so, nee, ich, also das ja. ist nochmal eine andere Schublade irgendwie. Und ohne in Schubladen äh, denken zu wollen, aber das da fühle ich mich auf einmal dann doch nicht mehr reich. Ja, ja, ja.
1: <lacht> und das ist, das ist also äh, äh, es ist ja davon auszugehen, dass dass so Leute wie du und ich schon zu den, weiß ich nicht, zum, zum wohlhabenderen Drittel der Bevölkerung gehören. Drittel
0: auf jeden Fall. Ich denke, äh, ich mit meinem Einkommen gehöre ja so zu den äh, Top 10%. Echt? Ja. Krass. So, aber dann, wenn du dann zu den Top 1% Leuten kommst, dann geht da halt nochmal die Lucia. und Ich weiß nicht mal, was, das, was da für Leute im Buchholz wohnen. Ich weiß es nicht. Ich will es auch, ist mir eigentlich auch egal. Ich frage mich nur so, wie, wie fühlt sich das an? Also ist, ist dann Geld auf einmal wirklich völlig schnurz? So? Ja, vermutlich. Komisch beziehungsweise hast du dann natürlich. Man, Oder sind die so, man, so reich geworden, weil denen Geld nicht völlig schnurz ist und die eben kein Teleskop für 500 kaufen, sondern weil sie nur, nur Geld für Haus und Auto ausgeben, weil es Statussymbole sind.
1: Also einmal, einmal das kann durchaus sein. Also ich bin mit einem Mädchen zur Schule gegangen, bei denen war das genau so. Die haben von, mhm. von, 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 Klamotten und Fahrzeugen her haben die ausgesehen wie wahnsinnig wohlhabend. Und wenn du bei denen ins Haus gekommen bist, stand da halt so ein, ein Sperrholzmöbelmix. So, ne. Äh, die haben halt alles, alle, alle Mittel, die sie zur Verfügung hatten, in die Außenwirkung gelegt. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es auch viele Leute gibt, die das machen, also die gar nicht so viel haben, wie es aussieht, dass sie haben. Mhm. Aber du passt halt deinen Lebensstandard an. Ja. Ja, da ist dein Zweitwagen, ist dann halt irgendwie ein Porsche, der 100.000 Euro kostet. Mhm. So, damit fährt dann halt die Mutter rum. So ja. mit dem Cabrio der Vater fährt mit dem fetten Siebener zur Arbeit und Mutter fährt mit dem Cabrio zum Einkaufen oder irgend ein Scheiß. Ja. Äh, das machst du du, pass, du, du fährst anders in Urlaub. Ja? Wo ich mir überlege, so hui, hu, 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 drei Wochen Mallorca im Winter, mm, mach mal mit Frühbucherrabatt, vielleicht hast Glück und kommst unter 2000 Euro bei rum. Mhm. ja Die fliegen halt für 20.000 Euro zwei Wochen auf die Malediven oder so. Also, das wirst du wahrscheinlich tun. Und ja, ansonsten wahrscheinlich. ansonsten äh, ist, spielt Geld keine Rolle. Richtig. Ja. Also, die stehen halt nicht im Supermarkt und denken sich, nehme ich das mit oder ist mir das zu teuer oder so. Ich naja, denke schon.
0: Immerhin habe ich dann aber an mir beobachtet, dass da kein Neid aufkommt. Also, ich, ich neide denen das nicht ab, sondern dann, dann wohnen die halt so. Dann geht es denen halt so. Es ist eigentlich egal. Ich, so, Och, ich beneide ich schon Leute, die, also,
1: ich hätte das auch gern. Ich denke mir nochmal, eine oh, fünf zimmer wohnung wäre schon geiler. Es ist jetzt nicht so, dass ich denen das nicht gönne. Aber neiden hatten wir schon mal das Thema. Ja. Aber ja, ich, 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 ich denke mir dann auch immer so, also die, die Leute, die gut verdienen, die ich so kenne, die treten aber auch ganz, ganz kräftig in diesem Hamsterrad mit, hm. in dem wir sowieso schon treten. Ja. Und das ist was, was ich nicht, was ich, wo, wo ich denke, so, das ist, ist es das wirklich wert? Also diese, ob du jetzt 100.000 im Jahr verdienst äh, oder 250.000, ich glaube, das ist, wie du schon sagst, das macht keinen so großen Unterschied mehr, oder? Ich weiß es nicht. Wenn du es ordentlich, wenn du es ordentlich anlegst oder d- d- dich ordentlich verhältst, sagen wir, kann es halt natürlich dazu führen, dass du mit 50 nie wieder arbeiten musst. Und das wäre halt toll. Ja, das
0: stimmt. Das wäre ein gutes Ziel, aber das werde ich nicht erreichen. Dazu müsste ich Risiken eingehen, die ich nicht bereit bin einzugehen. Ah. Also wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde und Beraterjobs annehmen würde, könnte ich das vielleicht machen. Oder wenn ich ähm, wenn ich früher schon auf Management, Upper Management Erfahrung gesetzt hätte und jetzt irgendwie CEO von irgendwelchen Startups werden würde, die gerade mit Geld um sich schmeißen und, und dann irgendwie da Glück hab und bei einem reinkommen, was dann irgendwie teuer an Google verkauft wird oder so. Ja. Und dann
1: müsstest du dann müsstest du vor allen Dingen immer noch deine, ähm, wie nennt man das denn, Dein Ziel dürftest du dann nicht aus den Augen verlieren. Ne? Also du dürftest ja. dann eben deinen Lebensstandard nicht entsprechend anpassen, sondern müsstest auf äh, so der Seite legen. Genau, du müsstest im Grunde leben wie jemand, der, äh, also wenn du dann 300.000 im Jahr verdienst, müsstest du leben wie jemand, der 30.000 im Jahr verdient, damit du nach zehn Jahren die nächsten 30 Jahre so weiterleben ja. kannst. Genau. Und das musst du erstmal hinkriegen. Das stelle ich mir sehr schwer vor, weil du dann ja auch in Kreisen unterwegs bist, ähm, in denen du dich nicht so verhalten kannst, als hättest du nur 30.000 Also genau, wenn da, du da mit du musst ist dann was? schlecht. Ja, genau. Wenn du damit mit Meriva genau. vorfährst. Du musst ja. dann den Porsche haben, du musst dann maßgeschneiderte Anzüge tragen und sowas. Ja. Also doch Softwareentwicklung und coole Sachen programmieren, die sehr viel Geld abwerfen. Ja. Softwareentwicklung ist schon immer noch,
0: also ich glaube immer noch, dass das auch mittel- und langfristig eine, eine gute Perspektive hat.
1: Ja, man muss es halt können. Das kann man, man, man muss es halt lernen, genau. Ja, also.
0: genau. Und dann kommt wie bei allem, was man lernen will oder soll, kommt es drauf an, ob man Spaß dran hat oder nicht. Mhm. Und wenn man Spaß dran hat, warum denn nicht? Ja, was mir ja Spaß bringt, ist Tutele ne? <lacht> Ja, war geil, oder? <lacht> oh, herrlich. Es war ein richtig schönes Wochenende. Ja. Hat alles geklappt, das Wetter war fantastisch, die Leute waren alle entspannt. Jo. Wir haben. Aber war früh zu Ende, ne? Die sind früh nach Hause gegangen alle. Nein. Nein? Es war Gefühl. deutlich länger als sonst. Echt? Allerdings war dann um elf, als äh, meine Frau dann euch nach, äh, ins Hotel gebracht hat, ja. da war es schlagartig komplett vorbei. Ja. Und das war sonst nicht ne? selbst Du hingst irgendwie durch und wolltest ja, ich ins Bett. War und ähm, als ihr dann gegangen seid, ist äh, Sven, der hat ja hier gepennt, dann auch ins Bett gefallen. Und alle anderen waren auch, immer auch weg. So, und dann habe ich halt noch ein bisschen aufgeräumt und Ab dann um, um 0.18 Uhr gab es noch einen Iridium-Flare, den ich mir angeguckt habe. War gar nicht so beeindruckend. war also <lacht> Ja, der war minus 6,6 Magnituden, also eigentlich relativ hell, aber der Sternenhimmel war halt so auch schon total schön und ja. Ja, dann war da halt ein Flair. Aber
1: Was war das eigentlich für, 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 äh, jetzt für ein Teleskop, durch das wir geguckt haben? Also wir das haben ja, wir haben ja, äh, du, du hast halt so ein Spiegelteleskop. Ja. Äh, ne, ist kein Spiegel, das ist ein äh, Newton. Newton. Ähm, also jedenfalls ist es ein Teleskop, da haben wir mhm. durchgeguckt und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben durch ein Teleskop, das auf der Erde steht, äh, Saturn gesehen. Ja. Und zwar mit so einem ne, Klops in der Mitte und einem Kringel drumherum. Mhm. Das war schon echt faszinierend. Also, äh, nee, es ist gar kein Newton, es ist ein schmidt cassegrain und wie heißt es, wenn ich, falls ich mir das, das heißt, kaufen weil Ich tue es mir natürlich auf die Wunschliste und hoffe, dass jemand vorbeikommt, der nicht weiß, was er mit seinem Geldmann machen soll.
0: Ich kann mal eben den Link twittern. Äh, oder ich kann das gleich machen. Das heißt C5 von äh, Celestron. Das gibt es mittlerweile in der neuen Ausführung, sehe ich gerade in schwarz. Ich habe das in
1: orange. Celestron Spektiv C5. Ah ja, spektiv. steht hier Spektiv C5. Geh mal zu Teleskop. 550 Euro.
0: Da kostet es 495. Ähm, das hat 1250 mm Brennweite. Mhm. Ähm, oh, mit Tragetasche sogar. Die habe ich nicht. Naja, wie auch immer. Also da, Das ist so... Ich, ich glaube, das ist ein ganz gutes Einsteigerding. Mhm.
1: Ja,
0: das habe ich auf die günstigste Montierung geschraubt, die ich bekommen habe. Die hat 150 Euro gekostet äh, und hat halt so einen einfachen Schrittmotor, ne, dass halt das mitgeführt wird. Ja. Ja, so konnte ich dann halt den, den Saturn einstellen Schrittmotor anmachen und dann konnten alle die auf der Truthahn-Feier waren da einmal durchgucken das fand ich total nett so und, und dafür reicht es auch vollkommen aus also ich, ich finde das toll. Ich finde das super, weil man die Saturnringe sehen kann. Oder zumindest sehen kann, da ist was drumherum um, ja. den, um den Fleck da. Schon cool. Das war schon sehr cool. Und ja. Mond gucken war halt auch ganz cool. So, das mit den Kratern und war ja auch gerade Halbmond. Da sieht man die schönen Schatten,
1: die da geworfen werden. Und ja. es ist dunkel genug bei dir da draußen. Also es wäre ja hier in der Stadt, wenn ich das Ding aufstellen würde, könnte ich es benutzen, um mit den Nachbarn reinzugucken. Ja. Und da reicht mein 200er Tele auch völlig aus. Also da ja. brauche ich kein Teleskop <lacht> für. weil Ist ja doch enger bebaut hier.
0: Das stimmt. Nee, äh, bei dir kannst es nicht so sinnvoll einsetzen. Es sei denn, du fährst ins Havelland. Das ist hier Deutschlands ja. dunkelste Region. Ja. Äh, da könntest du was damit machen. Nee, hier, das ist schon erstaunlich dunkel dafür, dass ich immer noch so dicht an Hamburg dran bin. Aber man konnte ja sogar die Milchstraße erkennen. Und Andromeda habe ich eingestellt. Hast du die eigentlich auch noch gesehen, die Andromeda? Gar nee, gesehen?
1: Andromeda habe ich nicht mehr mitgekriegt. Da sagtest du nur, das ist nur so ein milchlicher Fleck. Ja, weil es auch nicht so
0: spektakulär ist. Wurde dann erst später am Abend... Also so ab ab 12, 1 sah sie dann gut aus. Mhm. Aber naja, so richtig toll sieht sie dann auch nur aus, wenn man fotografiert. Ja, ich habe jetzt nochmal geguckt, also wenn ich einen Qualitätssprung machen wollen würde, in dem, was ich so beobachten kann und wie ich es beobachten kann, Mhm. dann bräuchte ich halt einen Teleskop mit einer größeren Öffnung ähm, und ein deutlich besseres Stativ.
1: Mhm. Warum ein deutlich besseres Stativ?
0: weil das äh, dann schwerer ist. Also ah, okay. Das, was ich jetzt habe, das ist halt irgendwie Alu und leicht und wackelig und so. Ähm, und mit einem schweren Stativ hast du halt deutlich festeren Stand und auch die größeren Teleskope, die sind halt auch deutlich schwerer. Mhm. Dann brauchst du einfach ein, ein Gestell, was mehr hält. Ja, wenn dann noch meine D7100 dran hängt, weil ich ja noch fotografieren will, dann auch nochmal irgendwie 1,5 Kilo dran. Nee. Kannst du dir einfach so dran montieren oder brauchst du da auch irgendein so Adapter-Ding sie? Das ist Adapter, das ist Zubehör. Das kostet natürlich auch nochmal dann ordentlich. <lacht> da greifen sie zu. Ah, ja. Weiß ich, ich, keine Ahnung, wie nochmal 50 Euro für einen Adapterring oder so, nochmal 30 für eine Verlängerung, weil für für das Gerät, was ich da jetzt habe, äh, das konnte ich nicht direkt an das Teleskop dran schrauben, sondern ich brauchte nochmal so ein Zwischenschnüffelstück sozusagen, das ja. weiter wegkomme vom Teleskop. Weil das sonst nicht dran gepasst hat. kostet auch nochmal was und so, ja. Kann man ordentlich Geld ausgeben. Nee, und, und das, der, der nächste Qualitätssprung, der wäre halt mindestens 3000, wahrscheinlich eher so 8000 Euro, was ich investieren
1: müsste. Und ich weiß nicht. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich da habe. Ja. So wird das, wird das denn eigentlich nicht irgendwann mal langweilig? Also, du. Nee, ich bin kannst, immer noch, du griffen, kannst Saturn, Saturn, Saturn ja. Okay. Ich dachte, das wäre so, wenn du zum fünften Mal Saturn so gesehen hast, wie du ihn damit sehen könntest, dass dann auch der Spaß weg ist und du das Ding dann.
0: Nee, das ist, dafür ist es zu selten. Also
1: ähm, die
0: die Abende oder Nächte, in denen man äh, solche Objekte sehen kann, die kannst du ja an, an, an beiden Händen abzählen im Jahr. Ja. Das, sind, das sind nicht so viele Möglichkeiten. Weil dann ist es bedeckt, dann ist irgendwie Vollmond und der ist zu hell und dann ist irgendwie sonst wie was, schlechtes Wetter, keine Ahnung was. Oder hast halt einfach keine Zeit. So. Es ist nicht, nicht jede Nacht so toll wie letzten Samstag. Mhm. Ähm, das heißt, Saturn habe ich so, wie wir ihn gesehen haben. Und das war ja nicht mal besonders gut, weil er relativ dicht am Horizont stand und wir haben halt Sommer. Das heißt, die Atmosphäre war relativ heiß und man hat es halt flimmern gesehen. Ja. Beim Mond hat man es noch viel deutlicher gesehen, das Flimmern. Ach, das, das war ein... tatsächlich
1: äh, äh, Hitzeflimmern? Was? Ja.
0: Ach. Ja, das ist die Atmosphäre. Das wie macht das Fotografieren so schwer. Ja. Ja, weil dann, dann verschwimmt das Bild halt. Das Auge kann es immer sehr schön wegrechnen, die
1: Kamera nicht so einfach. Kann ein Computer das hinterher wegrechnen?
0: Ja, da gibt es Sachen, aber ich habe keinen Bock, mich da reinzufuchsen. Hm. Ja, für Deep Sky Objekte kann man damit so Overlay Methodiken irgendwas machen, mit halt irgendwie 20 Belichtungen und dann hängt man es übereinander. Oder 100 Belichtungen. Ähm, also Deep Sky ist sowas wie Andromeda-Galaxie. Ja. Ähm, Planeten weiß ich gar nicht, wie das da geht. Die sind ja so dicht dran. Ob man da auch irgendwas wegrechnet, ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit überlagern und dann feinrechnen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Da mache ich, äh, da mache ich Pareto. 20, 80. Mit 20 des Aufwands 80 des Ergebnisses erzielen und der Rest ist mir egal. Äh,
1: ähm, äh, äh, was für Planeten kannst du nur eigentlich noch angucken damit? Also Mars müsste doch auch gut
0: gehen. Ja, Mars geht gut, ist aber langweilig. Das siehst halt nur einen rötlichen Fleck. Ach so. Also die Polkappen kann ich mit meinem Teleskop nicht sehen. Ähm, Habe ich mir ein paar Mal angeguckt, ist aber langweilig. Schön ist die Venus, weil die halt auf einer inneren Laufbahn ist und dadurch halt als Sichel zu sehen ist. Das ist ganz erstaunlich. (lacht) Als ich das erste Mal die Venus als Sichel ins Teleskop bekommen habe, stand sie relativ dicht beim Mond. Und, ähm, dann habe ich das halt eingestellt und die Kinder durchgucken lassen und gefragt, was seht ihr denn da? Ja, den Mond natürlich. War ja halt eine Sichel, die gucken <lacht> durch und sehen eine Sichel. <lacht> dann war ich, nee, der Mond ist da. Das ist ein Ticken weiter weg. Das Teleskop sag ich doch, da. Hm, dann haben wir nochmal durchgeguckt. Hm, da ist aber nur ein weißer Fleck da Ja, das ist die Venus. Da Abendstern oder Morgenstern, was auch immer da gerade war, ist halt der Planet. Das ist sehr schön. Also das macht auch richtig Spaß, das zu beobachten, wie sich da die die Phase der Venus sozusagen verändert.
1: Gibt es gibt es eigentlich irgendwie, wenn ich jetzt also ich habe jetzt keine Lust 500 Euro, also dann letztendlich bin ich dann wahrscheinlich lande ich irgendwo bei 6 700 Euro, um so ein Ding mit Stativ zu haben. Ja. Äh, wenn ich einfach nur mal in einer schönen Nacht hochgucken und ein bisschen mehr sehen will, gibt es da irgendwie das Einsteigergerät? Also kaufe ich mir ein Fernglas ein gutes oder kaufe ich, weißt du sowas?
0: Du kannst auch mit einem Fernglas schon viel erkennen. Also die, beim Jupiter, den du auch schön beobachten kannst, kann ich mit meinem Teleskop schon die Wolkenbänder erkennen. Mhm. Äh, Den Fleck nicht so, also der hat ja so einen großen Fleck, den kann ich nicht erkennen. Oder habe ich zumindest noch nicht geschafft, vielleicht noch mal in einer günstigeren Nacht oder so. Äh, Und natürlich Monde. Also die vier Galileischen Monde auf jeden Fall. Ich bilde mir auch ein, dass ich schon mal mehr gesehen habe. Das können aber auch Sterne im Hintergrund gewesen sein. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, und die stehen halt jeden Abend anders. Die die, die Monde, die verändern sich relativ schnell. Da gibt es einen Twitter Account, der twittert alle zwei Stunden die die Monde der äh, die Positionen der vier Galileischen Monde.
1: Aber als Zahlen oder als als? Nö,
0: das ist so ein String, wo er dann
1: halt irgendwie äh, die die Anfangsbuchstaben ne C okay. I also nichts, e- also, worauf ich hinaus wollte, war also keine schönen Bilder, die äh, so Freaks wie mich dann irgendwie glücklich machen würden. Jupiter-Moon-Pos heißt der äh, und kannst ja mal gucken, wie das aussieht.
0: Es sind halt keine Bilder, sondern es sind halt es ist ASCII, ASCII-Art. Mhm. Es ist ja eh alles auf einer Linie. Jupiter und die die vier Monde, die mhm. ist ja eindimensional von uns aus betrachtet. Äh, ja, Natürlich nicht wirklich, aber es, die liegen auf einer Linie. Mhm. Ähm, Merkur habe ich gesehen. Mhm. In einer, äh, an einem Abend, als als er direkt neben Venus stand. Wann war das im Frühjahr, glaube ich? Das war cool, da habe ich zum ersten Mal in Merkur gesehen. Ähm, aber auch nur als hellen Fleck. So, das war halt toll, weil ich ihn sehen konnte. Mhm. Und der ist halt selten reinzukriegen, weil er so dicht an der Sonne ist. Ähm, Saturn, Jupiter, ja, nee, das war's. Mars. Venus. Uranus habe ich noch nicht geschafft.
1: Ja, aber was, was, was kaufe ich mir denn jetzt für 100 Euro, um Spaß mit den Kindern zu haben? Für 100 Euro kostet du dir gar nichts.
0: Äh, für 100 Euro äh, suchst du Buchst dir. Buchst du dir einen
1: Clown, da hast du Spaß mit Kindern. Suchst du ja.
0: dir am Havelland äh, einen Astronomie-Club? Ja. Oder du fragst mal bei der Sternwarte an? Mhm. Und die machen auch Ausfahrten. Also da gibt es halt Aktionen, wo dann auch äh, Arschloch frei, <lacht> nehme ich zumindest an, ja. weil es sind halt alles Leute, die wollen einfach nur Sterne gucken, mit ein paar Teleskopen irgendwo hinfahren und sagen, guck, jetzt, jetzt gucken wir mal. Ähm, und da kannst du halt durchgucken. Da kannst du mal gucken, du brauchst halt kein eigenes Teleskop. Mhm. So, Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe gehört, dass es sowas gibt. Und du kannst es mal probieren. Da muss ich mal gucken. Weiß nicht, mal, mal, vielleicht, mal ein vielleicht hört jemand zu, der sowas macht.
1: Stimmt, wir haben, ja, wir, haben ja doch, wir haben ja doch Hörer, die, vielleicht die jemand dazu zu? neigen, Hallo. solche Sachen vielleicht, Hallo. <lacht> Ist this thing on? <lacht> 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 ja. Nee, aber ja. aber ja. Aber nee, aber ja, war schön. Vor allen Dingen war, war die Lebensmittelversorgung, also im Sinne von. Fleisch und Langosch. Ja, großartig. Diesmal ne? einfach besser als letztes Jahr. Also letztes Jahr haben wir zu wenig Hefeteig gehabt, um Langosch zu machen.
0: Ja. Also das ist ja ging. eigentlich
1: nochmal, eigentlich noch mal der, der besondere. Also Truthahn frittieren. Ist ja so, yeah, Trutan frittieren. Aber dann hinterher dieses Fett noch mal zu benutzen, um darin Kohlenhydrate auszubacken. Total geil. Das, ist, das setzt dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das Brot war echt toll. Also Langosch
0: ist ja dieses ungarische Brot, das der Sven Menke dann noch immer zubereitet
1: für genau, uns. Genau, kann man kurz sagen. Langosch ist dieser Standard-Pizzateig. Wer hm. die Kombüse hört, kennt diesen Standard-Pizzateig. Also es, was war das? Ich glaube 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, eine Prise Salz oder sogar ein Teelöffel Salz. und Hefe. Aber ein Mehl, halbes oder? Päckchen Hefe oder eine Tüte Trockenhefe. Mhm. Also so ein halbes Päckchen frisch oder eine Tüte Trockenhefe. Und da, das ist dann ein Teig. Und den skal, der skaliert dann halt. muss ne? ja. alles verdoppeln verdoppelt sein. Halt. Wir hatten fünf Kilo Hefe. Wir hatten fünf Kilo, <lacht> das Kilo davon. Nicht, nicht Hefe, das, das ist fünf Kilo Mehl. Das Schöne ist halt daran, das ist ein total simpler Teig. Der gelingt eigentlich immer. Den lässt du ein paar Stunden gehen. Dann knetest du noch mal durch und dann kannst du halt entweder du hast so einen Kessel mit 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 heißem Fett, da kannst <lacht> so du dann kann drin Fett. frittieren, oder du kannst das Ding halt nehmen und auch in der Pfanne in, in schön viel Öl hm. äh, einfach backen. Hm. Das ist völlig geiles Essen und dazu machst du dann irgendwelchen irgendwelchen Dip und das ist halt auch für jede Party ist das eigentlich super.
0: Oh, die Guacamole von deiner Frau war klasse.
1: Kadas Guacamole, das war die Beste, die sie je oh. gemacht hat. Ja 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 ja. Großartig. Mann, und Mann.
0: die die Tomatenspritze, die du zubereitet hast, die habe ich, äh, die haben wir noch versucht aufzuessen, aber es war immer noch zu viel. Ja. Und dann habe ich da gestern Abend, äh, ich habe Nudeln gekocht, ja, und dann äh, den Rest der Tomatenspritze und diese diese Schmand-Käse-Bergkäsemischung, die der Sven ja. auch noch gemacht hatte, einfach draufgekippt auf die Tomaten und dann nochmal heiß werden lassen und es quasi als Soße genommen.
1: Ja. Ja, habe ich auch gedacht. Also das, das, das dieses Zeug. Also Tomatensprötze, Tomatenspritze geht so. Also ne, eingelegte, einge, getrocknete eingelegte Tomaten äh, mit einem Pürierstab jetzt nicht ganz, ganz breich sämig pürieren, sondern so, dass es irgendwie schön brockig wird. Ähm, dann, äh, was, was tue ich denn daran? Schafskäse brösel ich da rein. Äh, Honig, Kapern mache ich dran. Äh, dann habe ich ein bisschen Periperi-Soße dran gemacht. Äh, noch ein bisschen getrocknete Chili. Und das war's im Grunde. Ja. Und das Ganze dann irgendwie ordentlich vermengen und durchsuppen lassen. Und dann hast du halt Tomatenspritze. Und die kann man halt eigentlich auch nehmen, also den Teig von Sven nehmen, also diesen Pizzateig, äh, ausrollen, die Tomatenspritze da drauf verteilen und das Ding einfach mal in den Backofen schieben. Und dann hast du irgendwie so eine Barmer Ersatzpizza. Stimmt. Dürfte eigentlich auch gehen. Ja. Ja. Ja, nee, aber
0: ähm, letztes Jahr hatten wir die Truthähne einen Tag lang in Salzlake eingelegt. Ja. Ähm, weil Sven meinte, dann dann werden sie richtig gut. Und die waren ja auch richtig gut. Ja. Aber die Drohthänen dieses Jahr waren doch kein deutsch schlechter, oder? Nee,
1: also ich hatte ja sogar das Gefühl, dass sie besser waren. Aber vielleicht ja. ist das auch wieder Ich glaube, das, das ist ja auch war. schon
0: wieder ein Jahr her. So, und das äh, kann man genau. vielleicht gar nicht mehr so gut auseinanderhalten. Ich finde sie zumindest gut genug. Also <lacht> ich ich sie fand die super. Und vor allen Dingen hast, hast du die diesmal zu so lange drin gehabt. Du hast, sie,
1: du hast sie ja länger drin gehabt als letztes Weil Mal. Weil sie größer waren. Aber genau das hat es gemacht. Ne? Also das nee, ich weiß es gar nicht. Aber die Haut war besser. Ja. Und egal wie groß der ist, das macht ja daran, wie gut die Haut, wie knusprig die Haut wird, macht das ja eigentlich keinen Unterschied, oder? Also weil die Haut ist doch das, was als erstes die Hitze abkriegt. Ja, das stimmt. Und dadurch, dass er länger drin war, also ja. Weiß ich gar nicht.
0: Super. Das war schon toll. Ach, war das geil. Ja. Und das Gute ist, wir haben endlich die Idee gehabt, also das war ja das Trutanfittieren
1: mit dem größten
0: Rahmenprogramm, das wir jemals veranstaltet haben. <lacht> Sozusagen. ja da
1: sollte so eine Band spielen Horst Blank aber wann, die sind dann doch nicht gekommen ne da waren nur so drei Typen. drei so Hanseln mit mit äh, ja ich habe noch ein Gerne. sehr schönes Foto wie du gequält guckst und den Bass spielst also so auf so eine auf so eine äh, oh yeah gequälte <lacht> so muss ich dir noch schicken
0: ja schick mal sehr schön ne genau wir haben ein bisschen Musik gemacht es es äh, gab äh, freundlichen Applaus <lacht> Ich, ich bin immer nicht so ganz sicher, So also, wollen die Leute jetzt wirklich
1: gerade Musik hören oder ist das in Ordnung, was wir hier machen, oder nervt es eigentlich? Das war schon okay. Ja, ne? Ja, der Sänger kam manchmal ein bisschen prätentiös rüber, so wie er sich so gewunden hat beim Singen. Aber ja, das, nee, das war super. Das, das war das war echt super. Ich hab dann irgendwie, dann, dann habt ihr irgendwie so ein. Das war ein bisschen bizarr, weil ihr habt euch halt verhalten, als würdet ihr eine Bühnenshow machen haben wir ja so diese so dieses äh, dieses Smalltalk sich ein bisschen die Bälle hin und her werfen am Anfang weißt du so hey ich dachte du spielst Dur <lacht> das denkst nur Dur oder irgendwie solche Sprüche <lacht> was man da so macht keine Ahnung ja. ähm, und ich dachte so äh, Jungs <lacht> ihr seid unter Freunden <lacht> nein war aber klasse ja, ja. danke
0: nee, Und dann äh, das Teleskop ne ein bisschen Stern geführte Sternkuckung äh, und es gab noch eine Vereinsgründung denn wir haben endlich den, äh, den Verein gegründet, <lacht> sozusagen. den, äh, den Potsi- jetzt wir Verein. Ich bin Gründungsmitglied eines Vereins, das ist genau. doch mal was. Und du warst Leiter äh, Versammlung. Genau, Leiterversammlung. Versammlung. Also. <lacht> ja, ich war heute Morgen gerade beim Finanzamt Ja. und habe dann äh, da mit Frau Weselo gesprochen über äh, die Gemeinnützigkeit dieses Vereins. Die hat sich gewunden und gesagt, nee, nein, wir müssen das alles prüfen und ich wollte ihr nochmal genau erklären, warum ich glaube, dass der Verein gemeinnützig ist. Sie hat mir daraufhin nochmal erklärt, dass es gar nicht darum geht, was ich finde oder was sie findet, sondern es geht halt wirklich nur um die Satzung. Ne? Und das ist halt, da muss halt ausschließlich Gemeinnütziges drinstehen in der Satzung. Ja. So, sobald man irgendwie ein Ziel hat, das nicht gemeinnützig ist oder das irgendwie nicht eindeutig gemeinnützig ist, ist halt doof. So, das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. So, ich, ich bin mir immer noch sehr sicher, dass Potseed als Verein gemeinnützig ist. Ne? Wer irgendwie. Die Audiodateien von zwei Grimmel-Preisträgern ausliefert, hat offensichtlich irgendwie die Unterstützung der Bildung im Sinne. Ja, aber das, die haben Kultur.
1: gesagt, das ist kein gemeinnütziger Verein, oder was? Noch nicht. Noch nicht. Die, die zieren sich jetzt erstmal. Ähm, aber wie, musst, wie, wie kannst du das denn jetzt noch begründen, wenn es doch sowieso nur um die Satzung geht und in der Satzung steht doch jetzt alles drin? In der Satzung steht erstmal alles drin. Ich habe ich hab mir zwei Fragen gestellt. Erstens,
0: äh, ob, ob sie selber glaubt, dass der Verein gemeinnützig sei oder nicht. Ja. Und wenn nicht, dann soll sie es mir bitte erklären. Warum nicht? Ähm, weil ich bin der Meinung, dass, dass es gemeinnützig ist, was wir da machen. Ähm, äh, und und die zweite Frage ist, ob die, ob die Satzung das hergibt, dass der Verein als gemeinnützig anerkannt wird. Ja. Und wenn die Satzung das nicht hergibt, dann soll sie mir das bitte sagen, was ich da reinschreiben soll, dass ja. sie es hergibt. Genau. Ja, das kann sie doch mal machen. Also Eigentlich schon, ja. Dass, sie meint auch, ja, da gibt es so Mustersatzungen. Und ja, ich habe ja auch eine Mustersatzung genommen. Also ich ich habe halt im Netz eine gefunden, die irgendwie so aussah, als sei das irgendwie sinnvoll. Ähm, naja, gut. Und ich habe ja auch noch Unterstützung bekommen von, von dem André, der uns da stark unterstützt hat, die Satzung nochmal aufzupolieren und so. Ach, keine Ahnung. Aber ich 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 finde auch so langsam die Lust, da noch mehr
1: Energie reinzustecken. Und wenn der Verein nicht gemeinnützig ist, dann muss er Steuern bezahlen oder wie? Dann gibt es äh, zwei Nachteile. Erstens müssten wir Steuern
0: bezahlen, sobald wir mehr Umsatz oder Gewinn, ich weiß es nicht genau, machen als eine bestimmte Grenze, 16.000 im Jahr oder was. Ich ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist eine sehr hohe Grenze und so viel Umsatz oder Gewinn wollen und müssen wir gar nicht machen mit diesem Verein deswegen wäre das kein kein wirklicher Nachteil. Der andere Nachteil wäre, dass die Spender keine Spendenbestätigung von uns verstehen. Ich habe ja gestern dass sich die Spende nicht
1: steuerlich geltend machen kann. Genau, ich habe ja, ja okay.
0: auch gestern gerade meine meine Lohnsteuererklärung gemacht und da habe ich halt meine Wikimedia Spenden und meine Johannita Spenden ja. und meine SOS Kinderdorf Spenden alle angegeben und das ist halt hilfreich, um irgendwie das nochmal absetzen zu können. Äh, mit Potseed Spenden könnte man das dann eben nicht machen. Mhm. So, das wäre schade, aber auch kein Beinbruch. Mhm. So, Trotzdem wäre es halt schön, wenn das als gemeinnützig anerkannt wird, weil wir halt glauben, dass das gemeinnützig ist, was wir da tun. Also was Falk da macht eigentlich. Ich mache ja gar nichts.
1: Ich ja, ja nur. Naja, also ich meine, also was, was soll es auch anders sein? Also, die Sachen werden prinzipiell erstmal verschenkt. Ja? Genau. Also ich sag ja, da, bei mir auf der Webseite steht ja auch: Vrind ist ein kostenloses Angebot. Genau. Eine Spende hält dieses Angebot am Leben. Richtig. Also was anderes sage ich ja nicht. Das heißt, äh, im Grunde äh, würde ich das auch einfach, auch oh, vermutlich auch ohne Spenden weiter verschenken. Wahrscheinlich nicht in der Intensität, weil es nicht mehr meinen mein Lebensunterhalt sichern würde und ich woanders meinen Lebensunterhalt sichern gehen müsste. Ja. Aber äh, was soll das denn dann sonst sein, wenn nicht gemeinnützig, wenn ich hm. Interessante ist, Dinge verschenke.
0: Also da gibt es ja die Abgabenordnung, Paragraph 52. Ah ja. Da steht drin, <lacht> was, was, wann eine Körperschaft gemeinnützig ist. So, und ähm, soll ich die mal eben rezitieren? Ja, bitte. Ab- ich surf so lange ein bisschen im Internet und frage dann hinterher, was du gesagt hast. Abgabenordnung 52. <lacht> so Zwecke gemeinnützig. Ja. Der Katalog der gemeinnützigen Zwecke. Nee, das ist gar nicht das Gesetz.
1: Ich will Gesetze, <lacht> Gesetze im Internet. Wo ist denn hier mal Gesetze? Du bist, du bist gerade auf so ganz dünnem Eis, wo auch, weißt du, so Witze erzählen wollen und dann irgendwie ja? dreimal anfangen und denken. ah nee, anders. Also, ah nee, anders. Eine Körperschaft
0: verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn, ein Kreis, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel zu Gericht einer Familie, Bla bla. Ähm, eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt. So, zweiter Absatz unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen erstens die Förderung von Wissenschaft und Forschung, zweitens die Förderung der Religion. So, und dann geht es halt irgendwie weiter, bla bla, Förderung von Kunst und Kultur, Förderung von Denkmalschutz, Förderung des Tierschutzes, hast du nicht gesehen. Ähm, so, und und da musst du erstmal sagen, dass eine Körperschaft irgendwie allein und ausschließlich genau solche Zwecke verfolgt.
1: Das mit Und der das Förderung. Ist halt Vrind, glaube ich, echt
0: schwierig zu be, beurteilen. Nein, Vrind ist ein
1: kommerz so gesehen dann wiederum ja. wahrscheinlich ein kommerzielles Produkt.
0: Ja. Richtig. Du machst es ähm, ja mit der Absicht, um, äh, genau. Spenden zu bekommen. Das ist ja auch in Ordnung. So. Ja,
1: ja, stimmt. Ist halt schwierig. Die Motivation ist wirklich schwierig rauszu, rauszuarbeiten. Ja, ja stimmt.
0: Na, ich, was ich, ich interessant finde, ist der Punkt, Podcast, äh, ich, der, der Punkt Förderung.
1: Der Punkt Förderung ist ganz mhm. interessant. Vielleicht müsste der Potseed e.V. vermutlich, äh, mhm. der Podseat e.V. gleichzeitig äh, Workshops anbieten, in denen äh, jugendlichen Medienkompetenz vermittelt wird, indem man ihnen beibringt, äh, selbst das Medium zu sein, beispielsweise. Also was Potseed ja macht, ist nicht mhm. Podcasts
0: anbieten, sondern Potseed fördert sowohl die, Verbreitung. die Hörer, ja, indem äh, Hörer von Podcasts, ähm, diese Dateien äh, sicher und schnell bekommen können. Ja. Ne, und das nicht, äh, wie bei Nicht-Potseed-Nutzern, die ich jetzt gerade nicht nennen möchte, nach Veröffentlichung immer erstmal der Server brach liegt. Wie
1: mein Server liegt brach?
0: Nein, nicht meine ich dich. Okay. <lacht> ähm, ich, ich, ich schon meinen. gut, schon ja. gut. Äh, <lacht> die wissen schon, wer gemeint ist. Und ähm, das ist bei, bei Potseed eben nicht so, weil wir halt ein CDN haben. Und äh, außerdem fördern wir mit dem Podseat-Verein die Podcaster, die äh, eben eine kostenlose Infrastruktur zur Verfügung be- äh, gestellt bekommen, über die sie ihre Angebote einstellen können. So, Und das ist, glaube ich, schon Förderung von Kunst und Kultur. Ne, wir, wir, wir fördern Podcaster, ihre Kunst und Kultur auszuüben. Mhm. Ne, außerdem äh, Förderung der Wissenschaft und Forschung, kann man zumindest bei, bei Soziopod, die ja auch auf Podseed sind, ähm, durchaus in Betracht ziehen, dass das Aha. gegeben ist. Tja, Tja. ich, ich glaube schon. So, das, das gilt aber dann vielleicht auch gar nicht für alle Podcasts, die über pazit ausgeliefert werden. Ich weiß auch nicht, ob es für alle Podcasts gelten muss, die über Podseed ausgeliefert werden. Ähm, und ja, wie gesagt, wir haben unser Bestes gegeben und wenn das jetzt nicht gemeinnützig ist, dann ist das eben so. Die Nachteile sind ja auch nicht so tragt. Aber irgendwie mit mit Finanzbeamten ist es halt manchmal nicht so leicht.
1: Naja, die haben halt ein starres Regelwerk und in dem bewegen die sich dann halt auch. Ne? Ja, genau, und das ist, müssen wir auch, ist ja auch in Ordnung. Ist, ist, das ist, ich finde das super. Ich, ich bin ja ein großer Freund der Bürokratie. <lacht> ähm, ich mache zwar vielleicht oft nicht den Eindruck, aber ich finde Bürokratie so toll, weil Die ist zwar, das ist zwar, wenn du gerade mal so, ne wenn du mal gerade wieder so spontan so Flausen im Kopf hast, dann ist Bürokratie das Schlimmste, was dir passieren kann. Mhm. Ähm, Bürokratie haben wir ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja auch eine riesige Bürokratie letztendlich. Ähm, du kannst ja nicht mal einfach, also passieren ja immer mal so Sachen wie, äh, der Speicherplatz auf Laufwerk hm, ist voll, ja dann fahr schnell rüber in den Mediamarkt und kauf eine Festplatte. Nee, das geht nicht. Ähm, da muss Bedarfsanforderungen, ja, da kann, ja, äh, also es sind halt nicht einfach mal 50 <lacht> Euro übrig. Ne? Ja, äh. ähm, das ist ja Bürokratie. Das nervt natürlich, wenn du schnell was auf die Reihe kriegen willst, aber ich finde es gibt einem andererseits auch eine ungeheure Sicherheit zu wissen, wenn du einen bestimmten Output haben willst, musst du einen definierten Input bringen. Und ich finde das super, einfach zu wissen, wenn wenn ich formal, ne, wenn ich das Formular so ausgefüllt habe, dann wird auch passieren, was ich möchte. Ja. Nur halt nicht so schnell, wie ich das gerne möchte und vielleicht auch nicht in dem Umfang, wie ich das gerne hätte. Ja. Aber es passiert und das finde ich toll. Also Bürokratie ist eine, im Prinzip eine tolle Sache und sie ist ja auch, also wir sind ja auch nicht wirklich überbürokratisiert. Das behaupten ja immer nur irgendwie diese Pseudoliberalen. Also es geht ja eigentlich alles. Das ich einzige Problem nicht. ist unser Steuerrecht. Also, da wirst du halt irgendwann. von. Die Steuererklärung gestern hat mal wieder keinen Spaß ja, gemacht. Ja, das ist die Hölle. Ich hoffe, ich habe das alles
0: richtig gemacht. Ja.
1: Darum, darum bezahle ich unglaublich viel Geld an einen Steuerberater, weil ich panische Angst davor habe, Fehler zu machen, die dann zu meinen Ungunsten ausgelegt werden könnten. Mhm. Weißt du, weil das Problem ist halt auch, einen Fehler zu machen bei der Steuererklärung heißt Steuern hinterziehen. Ja, so. Und damit, machst du dich gleich damit machst du dich sofort strafbar. Das mhm. ist mir mal passiert. Und das gehört zu den schlimmsten. Episoden, nee. Das ja. ist die schlimmste Episode, die ich jemals mit der Exekutive in der Bundesrepublik Deutschland hatte. Mir ist, ist mit der Exekutive erzählt, noch nichts Schlimmeres passiert. Und das Und nach das wie bei vor... den ganzen Drogen, die wir genommen haben. <lacht> genau. ja, die, In den 90ern war ich angestellt, da hatte ich mit dem Finanzamt nichts zu tun. Ja. Aber das, das hat mich so nachhaltig in Angst versetzt, ja. dass ich mich auch, ich mache ja meine, meine, meine Umsatzsteuervoranmeldung monatlich, und ich kann da natürlich, ne, du machst dann also Umsatzsteuervormeldung für alle, die es nicht kennen. Ähm, ich stelle, ich, ich stelle eine Rechnung, schreibe da rein, äh, diese Rechnung ist inklusive je nachdem, was es ist, ist es ein publizistisches Erzeugnis, sieben Prozent Umsatzsteuer, ist es eine Dienstleistung, 19 Prozent Umsatzsteuer. Die stelle ich dir in Rechnung. Also, ich, ne, wir vereinbaren 100 Euro Honorar, äh, dafür, dass ich irgendeine Dienstleistung an dir äh, vollziehe. Dafür stelle ich dir 100 Euro <lacht> plus 19 Prozent Umsatzsteuer in Rechnung. Gehört äh, äh, Langosch mit Tomatenmumpe in Mund stecken zu diesen Dienstleistungen? Das ist Dienstleistung, ist 19 Prozent. Ja, okay. Ja. <lacht> ähm, äh, dir dabei einen Witz erzählen. Das ist 7%, Prozent, weil das ist Polizistik. Ähm, äh, äh, so, stell dir also 119 Euro in Rechnung. Dann, ja. Die überweist du mir und dann schulde ich dem Finanzamt 19 Euro. Ja. So, und zwar sofort. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann einen Vorsteuerabzug machen, weil kann ja sein, dass äh, ich, um dir den Witz zu erzählen, vorher ein Buch mit Witzen kaufen musste, um mir, ja. ne, um mich inspirieren zu lassen. Dieses Buch hat, äh, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwas Rundes 100 Euro hat, Euro gekostet? Nee, hat, äh, ein, hat hat wie viel? 11,90 Euro gekostet. Ja, okay. äh, auch egal. Oder hat, keine Ahnung. Hat so viel gekostet, dass da 1 Euro. Umsatzsteuer in diesem Preis ist. Jetzt mhm. kann ich hingehen, kann diesen 1 Euro Umsatzsteuer von den Kosten, also von dem Buch, das ich hatte, abziehen von dem 19%, die ich dem Finanzamt schulde. Also ich schulde dem Finanzamt 19 Euro, habe 1 Euro Umsatzsteuer bezahlt, um diesen Umsatz überhaupt machen zu können, hinten raus. Das mhm. heißt, ich schulde dem Finanzamt nur noch 18 Euro. Mhm. So, das kann ich verbuchen hier bei mir. Ähm, das mache ich auch, aber ich mache das sehr schlampig und stets zu meinen Ungunsten. Ja, also ich habe immer, meine Rechnungen habe ich immer ganz penibel, gebe ich alles an und alles ab und so und wenn ich dann irgendwie was gekauft habe, wo ich denke, ah ja stimmt, da hattest du auch nochmal irgendwie Batterien gekauft, wo ist denn jetzt die Quittung, ach scheiß drauf, machst du dann, machst dann mit der Steuererklärung und es ist halt immer so, dass ich jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung mache und eigentlich viel zu viel Geld ans Finanzamt überweise, das sind mhm. jetzt keine riesigen Summen, sondern vielleicht schon Zehner oder so, aber ein Zehner zu viel. Ein Zehner zu viel. Weil ja. ich mir einfach, ey, bevor ich, ich zahle da lieber ein Zehner zu viel hin, am Ende kriege ich es zurück, beim Start ist es gut aufgehoben, solange. Ja, kommst und, nicht weg. und genau, da du ich weg. Und hinterher kann mir niemand sagen, du hast Steuern hinterzogen, weil ich ja. möchte das nicht. Ja. Das ist äh, ganz grauenhaft. Ich werde auch gerne skrupelloser, aber ich bin wahrscheinlich der steuerehrlichste <lacht> Freiberufler Berlins. <lacht> Ja, und die Koffer mit dem Schwarzgeld kommen ja sowieso nicht, obwohl ich da ja seit Jahren drum bitte, aber naja. Na ja. ja, das ist auch schade, aber schwarzes Geld kannst du auch nichts
0: so verkaufen. Doch? Die müssen ja, müssen ja blau sein, die Scheine. Nee,
1: was? Früher waren 100-Markscheine blau. Was ist, was ist heute eigentlich die beste Farbe? Äh, grün sind die, die 100er sind, nee, die 200er, nee, warte mal, die, ich habe so selten was Größeres als ein 50er. Ist <lacht> die, <sind lacht> die 50er sind braun. Dann sind auch, die Hunderter, nee, was die Hunderter sind? Das ist so ein Quiz im Netz. Weißt du noch die Farbe der alten D-Mark-Scheine? Völlig sinnlos. Ja, 5 Mark war grün, 10 Mark war blau, 20 Mark war grün, 50 Mark war braun, 100 Mark waren blau. Ja. Und 500 Mark waren, glaube ich, so ein rötliches irgendwas. Oder rot-braun. Und Tausender braun. Stimmt, Tausender gab es ja auch. Hm. Gibt es eigentlich 1000-Euro-Scheine? Nee, ne? Nee, 500 Euro. Ich hatte noch nie einen 500-Euro-Schein, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Doch! Doch, und zwar, Zeit. als ich mein Auto verkauft hatte, hatte ich einen 500-Euro-Schein. Mhm. Versuch mal, einen 500, mit einem 500-Euro-Schein irgendwo zu bezahlen. Das geht nicht. Es, also es ist es nicht möglich. Ja. Ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwie mal wieder bei so einem Kickstarter, so einem Crowdfunding-Ding sie irgendwie mitgemacht hatte mhm. und zum Zoll musste. Ach. Und dann stand ich beim Zoll und sagte zu dem Typ an der Kasse, du musst so irgendwie 17,80 Euro bezahlen ja. oder so. Da ich, Das kommt mir jetzt ein bisschen blöd, aber kann ich bei Ihnen mit dem 500er bezahlen? So, ja, sicher können Sie mit dem 500er bezahlen. Das ist doch Geld. <lacht> Nimmt den Schein, gibt mir raus. (lacht) Können Sie mir ein paar kleinere Scheine geben? (lacht) Aber es ist, äh, wenn du sonst, selbst wenn du irgendwo 50, 80 Euro bezahlen musst, 500er wollen die nicht haben. Nee. Wahrscheinlich so äh, Fälschungsgedingse. Keine Ahnung. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Äh, Einmal noch ganz kurz. Ja. Äh,
0: Paragraf 52, (lacht) Absatz 2, (lacht) Nummer 21. Ja. Es ist erwähnenswert, Nummer 21, äh, die Förderung des Sports gehört auch dazu und da ist extra angegeben in Klammern, Schach gilt als Sport, wollte ich nur mal sagen. Sowas steht in Gesetzen drin. Ja, okay, dann Schachkast. Nummer Nummer 23, die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens,
1: des Modellflugs und des Hundesports. Das werden wir doch irgendwie hinkriegen. Schach und <lacht> was war das noch? Und Sport. Nee, das andere, das Lustige. Karneval. Schach und Karneval. Vritt ist doch eigentlich Karneval. Vritt ist permanenter Karneval und letztendlich setzen wir uns ja auch immer selber matt. Ja. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht im Norden und Westen erneut Schauer, im Süden meist trocken bei 16 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 26. August 2015 im Norden und Nordwesten stärker bewölkt mit etwas Regen, sonst aufgelockert bis heiter bei 21 bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag, dem 26. August 2015 im Norden
0: und Westen weiter unbeständig mit Schauern und Gewittern. Nach Süden und Osten hin (lacht) überwiegend sonnig und trocken, 20 bis äh, 32 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg Entschuldigung, teilt warum mit
1: ist das eigentlich immer noch lustig, das Osten? Ich, warum? Weiß <lacht> <Das> ich <ist> nicht.
0: <lacht>
1: naja, entschuldige bitte. Ähm.
0: Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit deutsche Nord- und Ostseeküste, Südwest bis West, fünf bis sieben, Böen, 7 bis neun. Moin.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. <lacht>